0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Talk-Formats hier im Splitscreen Gaming Podcast. Unseres, wer ist denn das? Ich bin der Michael und an meiner Seite im World Wide Web sitzt der Money-Grabber der
1: Call-of-Duty-Szene, Rüdiger. Yeah. servus Michael, hallo liebe Zuhörer, hier ist der Rüdiger. Wieso? Moneygräber? Bin ich ja. Master oder was? Du bist Cash-Grab-Master, so ein, Cash -Grab -Master, so ein Billig. Ich sag nur 25 Cent. Mann, 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 Mann. Und so sind wir wieder bei unserem Thema des Jahres.
0: Bei unserem Thema des Jahres. Du hast doch hier unbedingt Call of Duty Warzone. Aber weißt du was, bleiben wir gleich dabei. Ganz hart das vorgeplänkel kann danach kommen. Ich habe noch eine Meldung zum Thema Call of Duty, die einfach nicht ins Review gepasst hat.
1: Ach, warum nicht?
0: Ähm, weil sie nicht ins Review gepasst hat.
1: <lacht> Hast du drei Stunden Review gemacht?
0: Ach nein, ich glaube, es sind so 40 Minuten.
1: Oui.
0: Was, was für ein Standalone-Net-On mächtig ist. Ich war überrascht, wie viel es zu sagen gibt. Aber du hast tatsächlich einen Datenrekord am DE-ZIX, das ist äh, ein Internetknotenpunkt in Frankfurt am 10. März 2020 äh, um ca. 21 Uhr gehabt. <lacht> Komisch. Na,
1: ja. Ich glaube, ich glaube ja, Michael, da haben alle Homeoffice gemacht. Da gab es die Corona-Special-Krisensitzungen und deswegen war das nur so
0: hoch. Abend um 21 Uhr in Deutschland. Ich habe aber tatsächlich, wirst du es entweder gelesen haben oder nicht glauben, der Coronavirus war der headline der aufmacher und im Text steht dann, dass es halt wahrscheinlich doch Call of Duty war, das um 20 Uhr ist. <lacht> das war nämlich keine Gaming-Seite, deswegen haben die mit Coronavirus ihre Klicks geformt. <lacht> um, oh. und, ta und tatsächlich habe ich so eine ähnliche Meldung sogar nochmal gesehen, weil äh, sehr smarte Google-Newsfeed, dadurch, dass ich eine angeklickt habe, Gedacht hat, boah, der interessiert sich brennend für alles, was mit Datenknotenpunkten im Internet zu tun hat, äh, habe ich dann nochmal eine gefunden auf Englisch. Äh, deswegen kann ich nicht genau sagen, wo, weil die ist ein bisschen arg technisch geschrieben, aber irgendwo in den USA müsste es gewesen sein, gab es tatsächlich noch, noch so ein Netzzentrum im Rekord zur gleichen Zeit.
1: Ja, es passt ja mit. Äh so viele Spieler gleichzeitig, irgendwie sechs Millionen oder so. Ich habe dein Review noch nicht gehört, deswegen ähm, weiß ich nicht, ob du das bringst, dann ob ich jetzt hier irgendwas spoilert, aber das ist ja, hat ja wirklich Rekorde gebrochen. Und 9 Terabit pro Sekunde ist natürlich schon echt krass. Ach, hast, hast du jetzt die Welt im Hintergrund gegoogelt, ja. Nein, das ist die Überschrift, habe ich gelesen, deswegen weiß ich, das war neun, ah. das klang so identisch mit neun Teraflops, Terabit, Playstation, ja, es 25 waren Cent, Money Grabber, das war irgendwie so, als <lacht> <lacht> in meinem Kopf war.
0: Es war tatsächlich mehr als 9,1 Terabit pro Sekunde und das sei eine neue Weltrekordmarke, steht da geschrieben. Wow. Was mich wieder ein bisschen umhaut, ich mir war gar nicht bewusst, dass die deutsche Internetinfrastruktur
1: fähig ist, eine Weltrekordmarke zu erreichen. Also <lacht> ja, also der Frankfurter Knoten, der ist schon, der ist schon mächtig, weil der geht ja quasi um die Welt. Das ist ja ein Drehkreuz, das ist ja wie der Flank. Flank. Frankfurt, der Flughafen, ja, ich ist, hätte... ist dieser Dicks die ähm, das das und Angelkreuz, Internet. Hätte also, es aber
0: trotzdem eher in New York, in der Nähe von der Börse, wo die Dinger ja auch stark sind. Oder, oder, oder in London, meinetwegen noch. Nein, London eher nicht. Die haben im Land, das ist noch schlechtere Internet als wir, aber ich hätte es nicht in Deutschland erwartet.
1: Ja, bei Börsen oder so geht es eher um Hochfrequenzhandel, da geht es gar nicht um die Bandbreite, um ja, aber das, sondern eher um den Ping.
0: Ja, aber da stehen die großen da stehen die großen Knotenpunkte, beziehungsweise eigentlich andersrum, die Börsen stehen bei den großen Knotenpunkten wegen dem Ping.
1: Mhm. naja. <lacht> Deswegen ist die deutsche Börse ein Frankfurt-Monster, oder?
0: Nein, aber die ganzen Banken mit ihren Verbrechern an Computern.
1: <lacht> ja, die armen Verbrecher, gell?
0: Ja, und ansonsten hatten wir diese Woche auch einige Meldungen, oder? Die waren nur nicht alle so erfreulich.
1: Pff, was, was die, welche Meldungen meinst du denn? Alles gut doch auf dieser Welt. <lacht> dass die E3 abgesagt ist. Ja, aber das hat er schon begonnen mit meiner twitch er ja so Uha", weil ich letzte Woche reifließen habe lassen, was mir so abgelenkt hat. Und es war ja nur eine Frage der Zeit, weil immer die Leute, die der Trump beauftragt hat zur Corona-Abwehr, das waren die fähigsten, die er im ganzen Land finden hat, Er hat seine oder Amerika hat ja seine Leute, die das schon entdeckt haben, ja richtig halten und einer verboten, Test zu machen. Also die Amis waren ja eigentlich immer gut, die haben ja eigentlich die, die beste Seuchenbekämpfung und dann erlauben sie sich für Pars genauso wie die Italiener. Also ich verstehe das nicht. Deswegen für mich ehrlich gesagt keine große Überraschung.
0: Nein, es ist nicht die ganz große Überraschung, aber ich habe gedacht, die ziehen es durch, weil es halt auch wirtschaftlich in den USA wahrscheinlich ein noch größerer Faktor ist. Heißt in Deutschland mit dieser ganzen Gaming-Industrie und da es eh eine Fachbesuchermesse ist, habe ich gedacht, vielleicht, vielleicht verkaufen sie keine Influencer-Karten mehr und sowas, aber ziehen es irgendwie noch, irgendwie noch durch.
1: Ja, lustig fand ich eher, ähm, die E3 ist abgesagt und Gamescom startet Ticketverkauf. <lacht> Ah. Am gleichen Tag, innerhalb einer Stunde.
0: Ja, die werden, die werden immer noch der Meinung sein, es wird in Deutschland nicht so kommen. Ich glaube übrigens, es wird in Deutschland doch genau so kommen wie in Italien. Außer vielleicht, dass in Deutschland wirklich nicht alles zumacht, weil die deutsche Wirtschaft halt bitte europäischer Führer bleiben soll überhaupt, Deutschland ist gerne mein europäischer Führer oder oh, flach.
1: <lacht> <lacht> ja, der war wirklich flach. Also Italien hat es halt nicht ernst genommen das ist das Problem und ich glaube, dass es in Deutschland ein Stück anders ist, was uns gerade nicht so wirklich hilft, ist dieser Föderalismus meiner Meinung nach und ich morgen die, also warum ich glaube, dass Gamescom und Äußerungen um die Gamescom das irgendwie korrekt noch stattfindet, also nicht stattfindet, sondern abgewickelt oder be behandelt wird, ist, dass ja dort der Ministerpräsident der Laschet ist und der, wo ja zusammen mit unserem Gesundheitsminister, wo ja ja vielleicht sogar Kanzler werden und da kann er sich halt keine Fauxpas erlauben. Also anders wäre es, wenn das Ding in Berlin stattfinden hat der Typ ist ja richtig peinlich, also da muss man sich ja wieder mal für Berlin schämen, meiner Meinung nach. Aber... Ich weiß nicht, also das ist vielleicht so ein bisschen Zweckoptimismus und vielleicht darauf genährt, dass ja alle sagen oder viele sagen, dass man im Sommer ein bisschen Pause hat, die Leute identifizieren. Infizieren sie zwar genauso und sind dann tatsächlich im Herbst ziemlich heftig krank, aber das Statement von der Gamescom war ein bisschen lächerlich, so nach dem Motto, sie machen Desinfektionsstationen und zusätzliche Sunnies und dann passt schon alles. Also, also Hygiene hat an der Gamescom noch keiner groß ich finde,
0: ich, find, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon gesagt habe. Ich glaube auch, aber ich finde das ganze Thema erstens sowieso ein bisschen übertrieben. Und zweitens finde ich aber auch, es tut wirklich auch abseits abseits von jeglichem Gaming-Bezug ganz wirre Blüten. Äh, ja, tragen. Ja, genau. Die, die gute Nadi, meine bessere Hälfte, meine manchmal bessere, manchmal schlechtere Hälfte. Die hat nämlich für Ende diesen Monats noch Konzertkarten und da ist da ist die Sache so: Momentan findet es statt weil es noch nicht ausverkauft ist. Es sind noch 100.000 Besucher. So, aber sie verkauft weiter Tickets. Und sollte es ausverkauft werden, muss man darüber nochmal nachdenken. Anstatt dass sie jetzt aufhört Tickets zu verkaufen und es halt stattfinden zu lassen. Das ist äh, total total verrückt, was, was die Menschen daraus machen. Ich verstehe die Logik nicht.
1: Ja, das ist, wenn man... Also, da verkaufen
0: sie lieber weiter auf die Gefahr hin, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was der jetzt aktuelle, diese Minute stand in Baden-Württemberg ist, aber ich glaube eigentlich Großveranstaltungen über 1000 Leute sind quasi schon gecancelt in Baden-Württemberg. Das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen. Und wenn ich recht habe, dann sind die total schwachsinnig, wenn sie weiterverkaufen und hinterher alles erstatten müssen, anstatt dass sie die Kohle, die sie verdient haben, einfach mitnehmen und stattfinden lassen und Verkaufsstopp einlegen. Also ich verstehe es einfach nicht. Was, was was für Blüten das, naja, das ist irre.
1: Naja, es gab halt diese Anregung mit diesen 1000, dass ja eine willkürliche Zahl ist, sagt ja jeder, aber man muss halt irgendwie was vorgeben und da hält sich halt jeder irgendwie fett, Rosa, versuchen sie dran zu halten. Also bei mir, in meiner Heimatstadt ist es so, dass sie tatsächlich bis zu den Osterferien, Ende der Osterferien, das ist so 16, 17. April, alles abgesagt haben, also Veranstaltungen, die deutlich unter 1000 sind, also
0: ja, bei mir theoretisch übrigens tatsächlich auch. ist hier. Ich wohne ja mehr auf einem Dorf, zwar ein bisschen im Touristendorf, aber das haut jetzt noch nicht so rein. Und hier ist auch die erste Veranstaltung, die mit Sicherheit keine tausend Leute fast abgesagt. Und ja, können sie alle daheim bleiben und Call of Duty spielen, ist doch gut.
1: Ja, solange das Internet funktioniert und Strom da ist, ist alles gut. <lacht> Also, also ich bin ja, weil man um wieder auf die drei Druck zum Thema, dass das abgesagt ist, ich finde es natürlich short, weil das ist immer, ich finde, das ist, war die letzten Jahre immer so ein bisschen ja, Highlight. Vorher Grillen im Garten, ein ähm, bisschen, ja, philosophieren, was wird jetzt vorgestellt, was kommt, was machen die Gerüchte, dann den Livestream anschauen und so, das war schon fast immer so ein bisschen ritual bei mir. Und deswegen finde ich das jetzt ein bisschen schade. Auf der anderen Seite gibt es ja schon die ersten Stimmen, also zumindest von Xbox und von Ubisoft, dass sie das zum gleichen Zeitpunkt irgendwie digital nachholen werden. Also schauen wir mal. Also, ich wollte Anity, schau das für die, die ich hier wollten. Gab ja aber deutsche Influencer. <lacht> die mir untergekommen sind, die tatsächlich das erste Mal rüber wollten und schon alles gebucht haben. Da bin ich gespannt, wie sie zurücktreten können und ob das so einfach geht. Für die tut es mir schon ein bisschen leid. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es gut kompensiert wird. Und dann sparen sie die ganzen Firmen die Kohle und die Giveaways werden dann, bei der Gamescom rausgehauen. Also passt schon. <lacht> Gab es ja einen Joke von SteelSeries, die diese Headsets und, und äh, Tastaturen in so einem Mist machen? Die haben geschrieben, jetzt, wo wir jedem Besucher an unserem Stand ein Headset schenken wollten, wäre die Messe. abgesagt. gesagt, schade.
0: Ja, das ist, das ist gut.
1: Ja, fand ich, fand ich ganz witzig.
0: Vor allem bin ich zur festen Überzeugung, es gibt mindestens eine Million Menschen, die zu Hause sitzen und es geglaubt haben.
1: Ja. Das ist wirklich das Traurige. Naja, aber auf der anderen Seite, ich kann mir da vorstellen, dass, dass gerade so jemand wie Microsoft, die ja nicht nur die Hardware haben, sondern auch die Software und die Möglichkeiten, dass die vielleicht irgendein Digital-Event machen, also Du konntest ja, weil es Fachbesucher ist, vielleicht äh, funktioniert es da nicht ganz so, aber vielleicht sind sie ja offen. Vielleicht machst du da digitale Digitalevent und sagst, okay, hier sind die neuesten Spiele, die, die kannst du jetzt einfach mal zwei Tage lang, konnte jeder testen, der konnte sich das irgendwie runterladen oder es gibt irgendeinen Remote-Zugang oder so X-Cloud-Simulationsgedöns, dass du dir die Spiele anschauen kannst oder ausprobieren kannst oder was weiß ich, das wäre doch, wär doch mal was Neues. also es gibt es gibt diese diesem ganzen Digitalisierung tatsächlich vielleicht einmal einen neuen Treffner. Hm. Wer weiß. Was ich mir nicht vorstellen konnte ist jetzt ein digitales Fernfest weil die waren ja oft im Rahmen von diesen Messen, die habe ich eigentlich immer sehr gute Erinnerungen, Das also heißt, eigentlich waren nicht bei brutal vielen, aber das ist immer so, dieses persönlich Treffen, ähm, Ratschen und du hast halt immer gleiche gleich Interessen, also du, du bist ja kein Freak, wenn du über Gaming redst oder über Xbox, sondern da redet jeder über Xbox und jeder mag Xbox oder jeder mag Gaming. Das ist halt das Schöne an so einer Messe. Wenn ich bei mir in der Arbeit über Gaming rede, dann schauen mir mir alle an und denken immer nur wann läuft der Amok? <lacht> also das sieht man denen ich manchmal im Gesicht, habe ich den Eindruck. Naja. Da, dann solltest du
0: mal über Gaming reden und eine gute Replika dabei haben.
1: Oh, das ist gefährlich.
0: Ja gut, Bayern ist ja noch so provinziell wie der Wilde Westen. Da könnte sein, dass einer zurückschießt, bevor du geschossen hast.
1: Oder du hast deinen Hirschfänger im Knack. Oh Ja. Aber du darfst nicht vergessen, ihr habt eigentlich kaum bayerische Kollegen. Ach, alle importiert? Ja. ja.
0: Müssen, müssen ja bei dir, glaube ich, auch Leute sein, die den Computer ankriegen. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir ein komplettes Bundesland und eins der wirtschaftsstärksten und größten haben wir jetzt vergrabbelt. Ach, ja. ist schön.
1: <lacht> Macht immer wieder Spaß mit dir. <lacht> Sei froh, dass du denn aus Berlin wärst und jetzt zurückgeschossen. <lacht> da geht mir ganze Kohle, hin, meine ganze Steuern gegen alle nach Berlin. Das ist doch gut. Was ist eigentlich mit der EGX,
0: wenn wir gerade über Berlin reden? Die ist noch nicht abgesagt, oder?
1: Ja, aber das ist doch erst im Oktober oder so.
0: Ja, da, da geht es dann ja wieder los. <lacht> ja,
1: aber ich meine, Berlin, wer hast ja der MP Müller oder so? Ähm, ich meine, ganz ehrlich, wie sie der, wie die jetzt rumgeeiert haben, auch wenn sie die Tourismusbörse als erster oder Messe als erster abgesagt haben. Aber, aber mit dem Bayern-Spur jetzt am Wochenende oder wenn die Leute das hören, dann hat es ja schon ohne stattgefunden. Aber diese Rumeierei und dieses Ding und, und die Rechtfertigungen, die ihr dann rauszeugt, also ganz ehrlich, Oh, das passt so voll in meine Klischees, die ich von Berlin habe. Es tut mir leid, liebe Berliner, ich geb, es gibt viele von euch, die ich wirklich gern mag, aber als Bundesland, was ihr politisch hier macht und drauf habt, da habe ich echt Schwierigkeiten, das gut zu finden in vielfacher Hinsicht. Und meine ganze Steuerkohle geht zu euch rüber, das finde ich ja irgendwie nur solidarisch, aber sonst nichts. Ähm, ja, deswegen wundert mir das nicht, dass die, dass die nicht so weit denken und ich ganz ehrlich, ich das, fände das auch übertrieben, wenn du jetzt schon so Oktober-November-Dinger absagst, außer es zeichnet sich jetzt schon ab, dass die, die Aussteller oder die wer immer, die Interessenten absagen, also das ist eher das, was ich bei der Gamescom befürchte, dass sie vielleicht tatsächlich stattfindet, weil sie die Lage beruhigt hat, aber so früh Hersteller, Aussteller, ähm, und sowas tatsächlich schon abgesagt haben, dass du durch halb leere Hallen gehst, das wäre... Das finde ich dann nicht so toll. Also, was mir nicht. Also, wenn du jetzt sagst, viele kämen aus Amerika, Amerika hat sicher nur vor sich den großen, den großen Bums. Und ähm, bis August weiß ich nicht, ob sie das... also ob das dann in diese Roadmap noch reinpasst, weil du musst ja alles in Anführungszeichen nachholen, du hast ja einen gewissen Jahresplan, glaube ich, als Unternehmen und gerade so jemand wie Microsoft oder Spielehersteller, Hardwarehersteller, die haben ja sicher eine Art Roadmap und die Sachen funktionieren jetzt nicht, dann wartest du ja nicht ein ganzes Jahr, weil dann ist der Ding ja no alter, sondern du verschirbst es heute und ob dann so eine Messe und so eine Ausstellung da noch irgendwie reinpasst, also was sind das? Ich, Wenn man ich glaube schon.
0: Ich bin da voll positiv. Weil bis dahin sind entweder alle einmal infiziert gewesen und immun oder es ist halt wirklich das, das, das Virensommerloch eingetreten. Die, die neuen geilen Viren erscheinen halt erst wieder kurz nach der Gamescom. Und die Gamescom ist schon allein durch den Generationswechsel der Konsolen dann dieses Jahr doch zu wichtig. Ich meine, so rein, was den Verkauf angeht und die Werbung auch an neuen Titeln und so, ist die Gamescom ja, glaube ich, mittlerweile fast wichtiger als die E3. Darüber gibt es da auch immer das Gameplay und auf der E3 nur die Ankündigungen und so. Hm. Und deswegen bin ich, bin ich da noch vorsichtig positiv.
1: Ja, also was mich positiv stimmt, ist, dass sich die die chinesen äh, ja gerade erholen also äh, das, die zahlen sind ja da durchweg äh, positiv trend also sie melden ja über 60.000 sind schon geheilt
0: ach was die chinesen alles melden
1: <lacht> ja aber mittlerweile, mittlerweile war ja WHO-Team vor Ort und hat das, hat das gecheckt die zahlen waren wohl alle relativ valide was ich so gehört habe äh, aus der aus der presse also ja, aber da geht es halt jetzt wieder richtig los. Also die, die, die Produktion wird da wahrscheinlich wieder fett hochlaufen und die werden ja die Märkte bedienen ohne Ende. Also da, die, die können es das ja selber nicht leisten, das wirtschaftliche Wachstum zu gefährden. Deswegen glaube ich, dass das da zu Verzögerungen kommt, aber, aber schon aber nicht so dramatisch, also je nachdem wie es weitergeht, also ich glaube, dass man nicht mehr kann als abwarten, das Beste draus machen und den D-Kicks den in Frankfurt einfach schön belasten. Ja, ich hoffe,
0: ich hoffe ja durch meine Grenznähe zur Schweiz, dass das nächste Land die Schweiz
1: abgewählt wird, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> 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 ja, aber die Schweizer haben eh schon ziemlich dicht gemacht, oder?
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe so einen möchtigen Influencer, der ist tatsächlich so ein bisschen, bisschen Website- und Social-Media-Möchtigen-Guru in der Schweiz und den habe ich als einzigsten Schweizer groß auf meiner, auf meiner Freundesliste in meinen Timelines und da, der, der schreibt so viel Scheiße, dass man nicht weiß, was, was gerade wirklich Phase ist und was... Äh was Satire ist. Aber ich glaube nicht, dass die großartig dicht gemacht haben. Dann dürften sie ja alle nicht mehr äh, bei uns in Konstanz einkaufen. Und dann wären die Regale ein bisschen weniger leer.
1: <lacht> ja, neben Schweizer kommt jetzt nur Corona. Das ist ja echt schwer für euch da drüben, gell?
0: Oh, ich meine, wenn die beiden in einen Raum gehen würden und kuscheln. <lacht>
1: <lacht> ich habe heute halt ein cooles Mem gekriegt so, so, zum Thema ähm, Corona-Kuscheln. Da hat mir jemand ein Mem geschickt. Ähm, ich, wenn ich mit Corona infiziert bin, gehe ich in jedes Finanzamt. Die wollen ja sonst immer auch die Hälfte von allem haben.
0: Ach, das habe ich auch schon. das habe ich auch schon gesehen. Ah. <lacht> ja. ja, ich bin immer noch der Meinung, alles übertrieben, die, die Heimquarantäne würde ich trotzdem gerne nehmen, Herr damit, ansonsten lasst mich in Ruhe mit dem Mist.
1: <lacht> ja, ein bisschen weniger Egoismus, also ich, ich finde es eher okay, was mich stört, ist dieses zu wenig Einheitliche, dass man mit dem Föderalismus den Eindruck hat, der ein oder andere schiebt die Verantwortung weg, so wie es unsere Kanzlerin auch gesagt hat. Das fand ich tatsächlich einmal eine anspruchsvolle Rede und, und korrekte Rede, was sie da gehört hat gestern oder vorgestern. Also Dienstag oder Mittwoch oder wann das war. Ansonsten, ja, die Blüten, die finde ich auch oft um, ein bisschen übertrieben. Das ist aber genau das. das so sind halt die Menschen gestrickt. Was? Jeder, jeder ist anders. Jeder hat ein anderes Grundbedürfnis. Jeder hat ein anderes Grundbedürfnis an Vorsorge. Jeder hat ein anderes Grundbedürfnis an äh, Schutzbedürfnis. Und äh, ich meine, wenn, wenn du halt in einer deiner Bedürfnisstufen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die äh, Maslow'sche Bedürfnispyramide, wenn da halt eine deiner Stufen angekratzt ist, dann kämpfst du halt äh, dagegen und jeder, jeder ist irgendwo auf einer anderen Stufe.
0: Okay, ich kenne diese Pyramide nicht, aber so wie sich das alles derzeit entwickelt, könnte ich wetten, die hat jemand aus Klopapierrollen gebaut.
1: <lacht> <Naja>. <lacht> ja, ist doch immer gut, wenn man genau kacken kann. Das befreit. Unglaublich. <lacht> da da habe ich nämlich ein gutes Meme gelesen. Da, da ging es da ging's
0: irgendwie darum, wenn, wenn Deutschland die Zombieapokalypse äh, ausbricht, dann habe ich jetzt gelernt, ernähren sich die Leute von trockenen Nudeln und gehen kacken. <lacht> also,
1: <lacht> <lacht> ja. Ich habe so ein Foto gesehen, so eine Karikatur, wo so ein Bunker mit Klopapierrollen gebaut ist, wo sich die Leute drin verstecken. <lacht> Auf der anderen Seite haben wir Fotos gesehen, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt. So diese Nerf-Dart-Guns, da gibt es früher so einen Gun, wo du an der Seite so eine Klopapierrolle hast und die dann vorn, die dann noch gemacht werden, und so Klopapierkugeln, also Papierkugeln eigentlich, wie man früher halt mit dem Strohhalm in der Schuhe geschossen hat. Äh, verschierst. Ich weiß gar nicht, ob das echt ist oder ob das ein Fake ist, ähm, aber wenn es sowas gibt, das wäre doch lustig. Klopapierschlacht mit, mit seiner Kanone. Ich würde fast davon ausgehen,
0: es war ein Fake. Fake? Ja, beziehungsweise lustig gemeint, der Fake, aber würde ich fast davon ausgehen, einfach mal.
1: Ja, wahrscheinlich. Weil sonst müsste ihr mir das ja fast kaufen. <lacht>
0: was gab es diese Woche denn noch, was dich beschäftigt hat? Nein, du Bereich das, ich
1: habe hab gerade geschaut, Michael, das ist kein Fake. Den gibt es bei mytoys.de für 25 Euro.
0: Du darfst doch sowas nicht verraten, bevor du einen Werbevertrag mit denen hast, Rüdiger.
1: Oh mein Gott, ist das Ding cool. <lacht> Lieferzeit zwei bis vier Tage. Okay. Das ist das geil. Das ist ja dann
0: quasi auch schon Gaming. Gibt es da ein Review? Kaufst du für deine <lacht> ganze Familie solche ganzen Spiels? Sp <lacht> <lacht> Baust Duke Town im Vorgarten nach? Dann bist <lacht> auch die Nachbarn Bescheid. L lädst deine Arbeitskollegen alle ein?
1: <lacht> oh mein Gott. Den gibt es wirklich. Mal Wir schauen, ob es den bei Amazon gibt, weil dann ist der morgen da. Jedenfalls <lacht> eine. Toilettenpapierblaster, ja, den gibt es aber nicht bis morgen. Oder gibt es sogar verschiedene? Oh mein <lacht> Gott! Verwandte Klopapier und Papierkügelchen zum Schießen, Reichweite bis zu 9 Metern. Und dann gibt es nur einen mit 15 Meter. Der schaut ja aus wie, es, naja, hätte gesagt, wie ein Sniper, schaut aber eher aus wie ein LMG. Hört ihr das Kind
0: im Hintergrund? Das Kind in meine... Es tippt und informiert sich, anstatt dass es euch die großartigste Gaming-News der Welt bringt.
1: Welche wäre denn das?
0: Ja, also Rock of Ages äh, 3.
1: <lacht> <lacht> Rock of Toilettenpapier 3. Ähm, es gibt da eine ja. komische App auf dem Handy, wo du Toilettenpapier so schnell wie möglich abrollen musst. Die kennst du ja hoffentlich auch, nicht, oder?
0: Die kenne ich ja. Ja, ist schon ein bisschen alt, aber.
1: Ist wahrscheinlich.
0: Dann, wenn die Zombie-Kalypse eingebrochen ist, auch ganz kurz und kurz.
1: Ja, wie die Glopapierrolle da obacht ist, das ist ja einfach nur noch geil. Ja, muss ich mir dann nachher mal anschauen. Ist leider kein Prime, aber es ist lustig. Ja, Michael, was ist denn deine News? Ich habe tatsächlich ein News-Team hier. Ähm, der eine habe ich ja
0: gerade schon gesagt, Rock of Ages 3, am 3. Juni.
1: Ach, das ist aber nicht der Ernst, oder?
0: Äh, es hat eine Fanbase. Ich weiß war wirklich nicht, woher. Ich werde es mir aber angucken. Es hat eine Fanbase. Ich, ich glaube, dass es gerade in Deutschland wirklich eine Fanbase hat. Schon aus dem Grund, dass das wurde, glaube ich, von mit so richtig gepusht damals weil die haben das länger mal gespielt in irgendwelchen streams oder youtube videos die vorgänger wohl gemerkt ich glaube dass das in deutschland gar nicht so unbeliebt ist allein durch, durch kluges influenzen lassen
1: ja was ich nicht. Ich habe mit diesen Fernsehsendern, die Aufregen, ja dass sie Rundfunklizenz brauchen, mit denen habe ich nie irgendwie groß Berührung gehabt. Ich weiß zwar, dass es die gibt, also diese Piz Meets, diese Gronks und wie sie alle heißen, aber schauen tue ich die nicht. Und habe ich auch nie gemacht. Aber ist mein Problem. <lacht> Was ist denn deine News? Also meine News ist ja tatsächlich... Dass es ein Mario Lego Set gibt.
0: Ach, die hätte ich auch noch gebracht, aber ich weiß Bescheid. Ich. Boah. Ja. Ist
1: denn das geil oder ist denn das geil?
0: Das Michael, weiß ich noch nicht. Was Meine ist Band denn
1: das ist ja für ein mehr Details,
0: Mehr Details folgen und ich. Habt die Befürchtung, dass sowohl Nintendo als auch Lego daran richtig reich werden und das total überteuert verkaufen, weil Nintendo ist schon eher teuer und Lego ist schon eher teuer und wenn man die zwei zusammenwürfelt, dann entsteht bestimmt so ein Geldspeicher instant aus Legostein. Und? Ja, die Idioten kaufen es trotzdem.
1: Ja, genau. <lacht> ja, genau. Danke, dass du mir als Idiot bezeichnest. Du, das hat dazu geführt, Nein. dass ich. Was denn? Ja, Schritt weiter. Ja, ich habe tatsächlich, wir haben in München ja einen Lego-Store, also so einen echten. Nicht irgendwo, sondern so einen echten Lego-Store, von der Zentrale aus. Wie Die sagt gut. man denn da? Das ist ein Headquarter Store.
0: Gibt es gibt's in Köln gibt's auch einen echten Lego-Store. In der Fußgängerzone.
1: Und als ich das mitgekriegt habe habe ich da anrufen lassen und äh, wollte wissen, wann denn die das haben. Und leider ist das ja erst irgendwie ab August oder so. Aber das, das muss ich haben. Das ist doch wohl das Geilste überhaupt. Und ich bin ja gespannt, was es da dann für Kombination mit der Switch gibt. Also vielleicht in Richtung Mario Maker. Aber das ist ja wohl... Also die Idee... Den ersten Teaser, als ich gesehen habe, dachte ich, das wäre so ein Lego-Videospiel mit Mario, so wie sie es halt mit Star Wars gemacht haben oder mit keine Ahnung was. Da hätte ich mir gedacht, ja, was soll denn der Scheiß? Aber dass das ja echte Legosteine wären mit einem Mario, der sogar noch so einen LCD-Bildschirm und NFC-Chips drin hat, also jetzt um so ein bisschen das auszubauen, der dann die Geräusche macht und, und wo du praktisch mit Lego Steinen deinen Parcours bauen kannst, deinen Level bauen kannst, Münzen sammelst und gegen Bowser und Gumbas und sowas kämpfst, das ist, das ist ja wohl nur noch geil. Ach, nee. Ich bin da super begeistert, Michael. Nee, nee. Hast du immer mit Playmobil gespielt? Du hast nie, wahrscheinlich kein Lego gekriegt, oder? Als ich habe Lego <lacht> gespielt. Ich hatte
0: zum Beispiel das große, richtig geile Piratenschiff damals. Du kennst es wahrscheinlich noch, weil du ein bisschen älter bist. Die meisten, die heute Lego kaufen, werden es gar nicht mehr kennen, weil das waren damals noch geile Legos im Vergleich zu heute.
1: Ja, früher war alles besser.
0: Ja, ist halt in dem Fall wirklich so. <lacht> Und das... Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt da unbedingt so komischen Piepsen mario braucht aus Lego. Ich finde nicht, dass das so richtig passt. Aber gut, jedem das Seine.
1: Ja, was, was nicht so richtig passt, das ist, das ist ein Crossover. Das ist, musst du als, als neue Kunstform verstehen, Michael. Und es gibt ja, was weiß gar nicht, woher ich das habe, also Quelle unbekannt, es gibt ja wohl diese, diese äh, Möglichkeit, dieses analoge Lego Stein irgendwas Spiel, Tatsächlich mit der Switch irgendwie was zu tun, was auch immer das dann ist. Also, ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich nicht, dass mir das nicht so enttäuscht wie vieles andere, Jahr, wo ich so begeistert war. Aber das ist auf alle Fälle äh, Day One-Kauf.
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich, nee. Also, es wird auf gar keinen Fall ein Day One-Kauf, das weiß ich schon. Ansonsten bin ich mal sehr gespannt, was sie daraus machen. Im Endeffekt haben sie ja quasi die Tür geöffnet für für nächste Amiibo. Da gibt es halt irgendwann noch ein Luigi-Männchen und ähm, mhm. so weiter und so fort halt.
1: Ja, also wie, was ich Angst habe, wie du schon sagst, ist tatsächlich der Preis. Also dieses Starter-Set, das man das im ersten Trailer ja sieht, ich wette, dass das so an die 100 Euro kosten wird. Das trage ich denen echt zu, obwohl da fast nichts drin ist, gefühlt. Aber Trotzdem muss, muss haben. <lacht> ich finde das echt klasse. Also, ich weiß nicht. Ich... Ja, vielleicht ist es auch nur gut in Szene gesetzt und triggert meine. Früher war alles besser. Ich weiß nicht. Mir gefällt's. lass mir bitte den Spaß.
0: Oh. <lacht> oh tut so weh? Ach, ja. Schon.
1: Na. Lass es einfach zu, dann tut es ja halt nicht mehr weh.
0: Aber... <lacht> <lacht> Aber es gibt eine viel bessere News, die viel mehr mit Gaming zu tun hat als Lego-Steine. Und zwar City Project Red hat... Bekannt gegeben, dass sie an einem neuen Witcher-Spiel arbeiten. Das ist dann das nächste große Projekt nach Cyberpunk. Das ist doch mal eine News, auf die können sich wahrscheinlich die meisten einigen, dass die auch eine News ist. Ja. Würde ich mal behaupten. Es, es wird dann noch irgendwelche Maßungen sind schon wieder irgendwo im Umlauf, dass es vielleicht ohne Geralt als Hauptfigur ist und so, aber. Das, das wirklich hieb Stich, und Stichfeste ist, ist sie, haben, sie haben praktisch angekündigt, es kommt ein neues Witcher. Ich bin da jetzt auch nicht wirklich überrascht drüber, muss ich dazu sagen, aber das ist offiziell. Uhu.
1: Ja, überrascht glaube ich, muss man da nicht sein, nachdem das ja nochmal mehrfach erfolgreich jetzt ist, durch die Netflix-Serie, die Spiele, durch den Switch-Port, der ja eine, die immer geglückt ist und verbessert worden ist. Also, ja, Riesenüberraschung, glaube ich, ist es nicht. Aber es gibt da wirklich eine mega Fanbase. Manche, die das ja schon x-mal durchgespielt haben und immer wieder weiterspulen.
0: Ja, ich weiß nicht, woher die die Zeit nehmen.
1: <lacht> ja, das ist echt brutal. Also ähm, Ich habe ja echt einmal anfangen lassen und äh, mir das, also, das ist schon eine tolle Story. Aber das wäre jetzt kein spur, dass ich gerne selber spiele, wenn ich ganz ehrlich bin, sondern das wäre Spur, wo ich am liebsten zuschaue. Und der bin, der die Entscheidungen trifft. Obwohl ich nur zuschaue. Du weißt, was ich meine. Ja. Gut.
0: Du guckst den Stream an. Nein, 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 nein.
1: Stopp. Nein.
0: Ich weiß genau, was du hättest, weil du es mir schon mal erzählt hast, aber ich musste es jetzt einfach nutzen.
1: Also ich finde, um das jetzt nochmal aufzuklären, für die, die mich nicht so gut kennen, ich, es gibt Spiele, da finde ich es einfach klasse, wenn ein Freund neben mir sitzt, auf meinem Account meine Spiele spielt, damit ich die Gamerscore krieg, in Klammern, und ich da einfach nur genießen kann, was da passiert, aber jetzt bei sowas wie Witcher zum Beispiel dann auch sag, okay, Antwort A, Antwort B, weil das hat ja wirklich Einfluss darauf, ob du jetzt jemanden killst oder nicht, weil dann kriegst du die oder jene Belohnung und die brauchst du dann vielleicht später, um es einfacher oder schwieriger zu machen. Gerade bei Witcher ist das ja tatsächlich ein Thema, weil du manche Teile, manche Belohnungen ja tatsächlich bloß wenig einmal kriegst. Und, und das ist tatsächlich so ein Game. Also Witcher ist da Aushängeschild an, an Games, wo ich sage, das mag ich gar nicht selber spielen, sondern das mag ich spielen lassen.
0: Ja, Backseat-Gaming, wie man das so sagt. Ist das so? Ja, den Begriff habe ich schon gehört. Das ist aber meistens eher so... Tja, wenn deine Frau mit dir im Wohnzimmer sitzen würde und du halt so ein unheilbarer Zocker bist oder so, dass das dass sich da dann bei der Frau das Interesse daran entwickelt, das quasi mitzugucken wie so ein Film, aber selber zocken wird sie nicht wollen. Ja, okay. Also ich habe den Begriff schon gehört. Wer den geprägt hat, weiß ich nicht, aber er ist mir nicht neu, er ist mir schon ein paar Mal begegnet. Aber ich höre ja so viele Qualitäts-Podcasts. wenn es von unserem eigenen gerade keine aktuelle Folge gibt, da habe ich den bestimmt irgendwo her.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, ja, auch eine News ist natürlich, dass Ori the Will of the Wisps erschienen ist. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute sich so riesig darauf freuen.
1: Ja, ich, ich, ich wusste es nicht schlecht mal, um Gottes Willen. Ich habe aber den Eindruck, das ist ein bisschen an der Marketingmaschine, die der Ooglaufer ist, die Tage davor. Insbesondere die Tage davor hängt es ein bisschen daran. Manns nicht, also ich was nicht.
0: Nee, das erste Ori war ja wirklich hochgelobt, super Überraschungserfolg und total beliebt. Die Frage ist nur, ob das zweite dann halten kann, was es verspricht. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich es mir angucke, weil es halt eigentlich, es ist nicht meins. Aber ich werde mir sicher die Reaktion darauf angucken. Das weiß ich sicher. <lacht> Und dann mal schauen, ob es das halten kann, was es verspricht. Ich habe durch Zufall ein Interview mit den Entwicklern gehört. Und das wiederum klang relativ, klang relativ interessant, aber halt einfach der Inhalt von dem Interview und dass die Microsoft-Kohle halt schon auch geholfen hat, das zweite jetzt noch besser, noch polisher und so zu machen. Klang aber auch so, als wäre sich der Tatsache, dass es nicht so leicht haben wird, wie beim ersten, was, was die Reaktion angeht, weil einfach die Erwartungshaltung eine ganz andere ist, schon durchaus bewusst wäre und er klang trotzdem noch positiv. Also wer weiß, vielleicht ist er wirklich gut.
1: Ja, also auf meiner Liste steht das eigentlich ganz weit oben drauf. Das Gute ist ja, dass es im Game Pass mit dabei ist, for free sozusagen. Und ich habe den ersten Teil ein bisschen gespult, sogar bisher auf der Switch unterwegs, aber zurzeit bin ich ja nicht unterwegs. Hey. Ähm ja, das ist schon irgendwie ganz nett. Ich muss sagen, also so richtig, so richtig mitreißen, das ist es ah, nicht. Was mir jetzt tatsächlich aber gefreut ist, also zum Thema Marketingmaschine, du, du findest ja in den Timelines, in den Social Medias 1000 Influencer, die diesen Ori Onesie äh, geschenkt gekriegt haben und einer Box, wo 1000 Sachen drin sind. Das finde ich ganz nett. Also hätte er auch gerne so eine Box. Also bitte hallo hier, mir schicken, meine Adresse gibt es gern. Und ähm, und dieses ähm, Musikvideo von der Lara Trautmann oder Lara Loft, wie sie heißt, im Social Media, mit diesem Mr. Piano Man, das finde ich ziemlich klasse. Also, das, äh, das macht was her. Also, nimmt man mit auf die Reise, Emotionen und so. Also, ich finde das finde das schon ganz gut.
0: Ja, Mensch, ich muss schon sagen. Da ist mal, was hat mir vorbeigekommen? Ich habe keine Ahnung, von welchem Musik du <lacht> redest. <Aber ich lacht> ja, glaub,
1: ja, das findest du schon. Das findest du schon. Ne?
0: Vermutlich nicht. <lacht> ich werde nicht danach suchen.
1: <lacht> ja, das kommt da schon runter. <lacht> Echt, meiste? Hm. Okay. Garantiert.
0: Okay. Ansonsten, weiß ich nicht, ich hatte noch eine Meldung. Ich hatte mir die eigentlich sogar irgendwo gespeichert, dachte ich, aber ich finde sie nicht. Das ist es. das ist es Schlimme, Rüdiger, ich finde sie nicht.
1: Ja, hast du einen rechten Saumstör mit deinen Meldungen oder was?
0: Ja. Ich weiß nicht. Ich. Das war auch erst heute. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. So, so. Ja. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also, ich bin enttäuscht von mir selbst, wenn dir das hilft. Hast du noch was? Ich suche schon die ganze Zeit verzweifelt. Ich glaube, das wird nichts mehr. <lacht> ja,
1: recht, recht früh ist, ist ja nicht los gewesen, außer dem, was wir schon gesagt haben. Warzone, E3-Absage, Kompensation, Corona überall.
0: Corona, so überall. Ja, das neue ceo update ist auch erst heute gekommen, glaube ich. Sonst würde ich jetzt ja bestimmt über das Update reden, aber die haben tatsächlich ihr Insider-Programm mal sinnvoll genutzt und das Update verschoben um Tag, weil... Mhm irgendwelche Fehler aufgetaucht sind.
1: Nee, dann haben sie sogar mal Tag verschoben, oder? Ja. Eine Woche, würde ich sagen.
0: Nee, eben nicht.
1: Plus am hab... Tag? Echt?
0: Ja, es hätte eigentlich kommen sollen gestern und eigentlich war der Plan, dass ich das gestern Abend spiele und dann ähm, hätte ich auch was dazu erzählen können. Aber es kam da nicht wegen irgendeinem schrecklichen Fehler, den das Insider-Programm Teil gefördert hat. Den haben sie jetzt wohl innerhalb eines Tages behoben und ich habe das Update-Card runtergeladen.
1: Okay, wenn das so schnell geht.
0: Das wiederum hat mir auch ein bisschen überrascht. Irgendwas war da doch schon wieder nicht so wichtig. Also der Fehler ist bestimmt, bestimmt schon länger entdeckt worden und sie haben es halt nicht rechtzeitig geschafft, ihn zu fixen und deswegen 24 Stunden gebraucht. Das ist das Einzige, wie ich mir sowas vorstellen kann. Aber was weiß ich schon.
1: Ja, genau. Was weiß man schon, was da passiert.
0: So, wie weit sind wir denn? Wir sind schon bei 45 Minuten. Da brauchen wir eigentlich diese ja, coole Game-Challenge, die letzte Woche ausgegraben hast. Gar nicht. Ach, 30-Day-Gaming-Challenge war es. Brauchen wir die eigentlich gar nicht mehr auspacken, oder?
1: Na, glaube ich auch nicht. Ich glaube, jetzt machen wir ein bisschen easy Achievement und dann... dann verweisen wir eigentlich ja nur noch auf unsere Reviews, die an in allerbester Qualität das mal sind. Also wie, wie gehabt, wie gewohnt natürlich. Also
0: mein Review, ja, ist richtig gut geworden, hoffe ich. <lacht> 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 Aber, ja, hau mal raus, Easy Achievement.
1: Ja, also beim letzten Mal schon angekündigt, es gibt äh, eine Visual Novel von Ratalaika Games, also Ratalaika steht ja stellvertretend für viele, für viele Easy Achievement Games, man muss dabei wissen, Ratalaika ist nicht immer der Programmierer, Hersteller, sonst irgendwas, sondern meistens tatsächlich nur der Portierer, also der, der das auf die Plattformen bringt von irgendwelchen Programmierern und letzte Woche kam tatsächlich die erste von sieben oder acht Visual Novels auf die Xbox und auch auf die Playstation. Also auf der Playstation gibt es Trophäen, wie gesagt, oder wie schon erwähnt, was hier für die Xbox gilt, gilt meistens ja in gleicher Art und Weise für die Playstation, nur dass es halt eben dort Trophäen gibt und dass sie sogar noch stackable mit der Vita sind, meistens. Und heute geht es um Syrup and the Ultimate Suite. Also wie stelle ich... Das aller allerbeste Süßigkeiten-Dings her äh, in dieser Visual Novel. Also, es geht um natürlich eine magische Stadt. Das ist also ein bisschen angelehnt an die Visual Novels, die so Manga-mäßig, äh, also japanische Geschichten sozusagen sind. Ähm, empfinde ich bei dem gar nicht, sondern es ist eher so ja, eine Geschichte eben, aber nicht so mit seinem touch in Richtung, in Richtung Japan. Es geht halt tatsächlich darum, um so Bonbon-Zauberin, die halt im, im äh, ja, entdeckt, dass sie halt äh, so Süßigkeiten herstellen kann und im Prinzip ist das Visual Novel, wie, wie schon sagt, sehr textbasierend, sehr, sehr, Easy im Sinne, dass man halt nur A drücken muss, beziehungsweise Entscheidungen trifft, wie die Story weitergeht, also was passiert und wie man diesen, diese ultimative Süßigkeit tatsächlich herstellt und ob es da was, ähm, ja, was passiert. Gutes Ende, schlechtes Ende nach dem Motto, also gute Zeiten, schlechte Zeiten und so gestalten sich, sich dann auch die Achievements, also es gibt mehrere gute Enden und mehrere schlechte Enden, die je nach Unterscheidung der Entscheidungen ähm, dann eben kommen. Unterm Strich ist das Ding in acht Minuten fertig, also ich habe acht Minuten gebraucht, habe ich muss aber gestehen, dass ich eine Walkthrough benutzt habe, also einen Entscheidung-Walkthrough, damit das Ding fertig ist oder schnell fertig ist, damit es die acht Minuten hat. Wer die Geschichte genießen will, was, ja, wer sowas mag, für den ist das auch okay. Also es gibt ja eine ganze Reihe auf der 360er, hat das meines Erachtens angefangen. Diese Visual Novels, ganz stark Japan geprägt. Also Steins geht das also eines der erfolgreichsten, was bei uns ja nie rausgekommen ist. Viele kennen es dann nur aus Anime. M wird einfach nur Geschichte erzählt, wo man irgendwie weiterklickt und sagt, so, geh links rum, geh rechts rum, mach irgendwas und, und, äh, und macht es dann. Also es gibt in diesem, in diesem Sirup-Spiel mit dieser ultimativen Süßigkeit gibt es insgesamt zehn verschiedene Enden, die jeweils deinen Gamerscore geben. Es gibt zwölf Erfolge, die zu insgesamt tausend Punkten führen wie gehabt sozusagen acht Minuten also eins der schnellsten Games das gibt wenn man und da ist leicht zu finden wenn man die acht Minuten nutzen will um die 1000 tausend Gamerscore zu machen und einem die noch vier Euro was es kostet im Angebot später wird es fünf Euro kosten wenn einem die nicht zu viel sind um acht Minuten Spiel dann schafft sie das mit dem Voxo so tatsächlich in dieser kurzen Zeit also nichts Großartiges, sondern tatsächlich einfach nur der Michael wird sagen oder wird er jetzt dann sicher gleich sagen, der gekaufte Gamerscore in dem Sinn oder ziemlich recht, würde ich sagen, also 3,99 die Spiel starten, aber Entscheidungen treffen und 1000 Punkte mehr haben nach acht Minuten, das kostet halt vier Euro im Moment.
0: Ja, aber du hast ja gesagt, wenn jemand die Geschichte genießen will, da ist meine Frage, kann man denn die Geschichte genießen? Weil ich habe mir das eine Mal ja das Spaß gemacht, bei dieser so Einvisal-Novel dem Ding als Spiel eine Chance zu geben und muss sagen, da war auch nicht viel mit Genießen bei der Geschichte. Ist es denn nicht so anders? Äh,
1: nicht wirklich. Also ähm, genießen tust du das ja nur, wenn du, wenn du sowas magst, so verrückte, verrückte Geschichten, wenn du diesen Zeichnungsstil oder diese Zeichenart magst. Dann, dann ist das was, wo ich sage: Ja, das ist wie ja, Pfennig-Romane, hat man früher gesagt. Also, wenn du irgendwie so einen Cartoon für vier Euro irgendwie kaufst oder so, Cartoon ist jetzt übertrieben, weil so richtig lustig ist es dann eigentlich auch nicht. Ja, also für Fans, für Fans ja, für uns nein. Oder andersrum gesagt, in meinem bekannten Freundeskreis kenne ich niemanden, der sie das kaufen würde wegen der Story.
0: Für mich ist das, da wenn ich das höre, immer. Also ein bisschen der Untergang der Gesellschaft. Der ja, äh, Untergang glaub, des Gamings. Es ist der Tod. Es gehört verboten. Es sollte auf Xbox Live nicht veröffentlicht werden. <lacht> dürfen.
1: Ja, es, äh, ich, weiß nicht, ich bin, da, bin da diesmal tatsächlich ein bisschen nahe bei dir weil es hat tatsächlich wenig mit Gaming zum Normen. Ähm, aber jetzt, um ans andere Ende des Extrems und der guten Spiele zu kommen, sowas wie Life is Strange ist das gleiche in grün. Hier hast du auch nicht wirklich Gaming, sondern du triffst einfach nur irgendwelche Entscheidungen. Das ist natürlich am anderen Ende <lacht> äh, und nicht unbedingt ein Visual Novel, weil Life is Strange marschierst du ja zumindest rum, aber im Endeffekt Machst du, machst du das gleiche Prinzip. Also diese Grundsatzdiskussion, die können wir gerne mal führen. Wobei für so ein Gamerscore-Spiel wie das ist und wo Ratalaika für den Port ja eigentlich bekannt ist und wahrscheinlich nur durch die Achievement Hunter und Trophy Hunter die Kohle macht, als andere kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Naja. Sollte man rausschmeißen, bannen, ganz Ratalaika von Xbox. Und im Gegenzug sollte man, naja, es, es widerstrebt mir, bei dem, was danach kommt, richtige Spiele zu sagen, aber, richtig, aber richtige Spiele wie Fortnite Battle Royale oder Call of Duty Warzone, sollten wir mal an ihre Verpflichtung erinnern, dass man eigentlich Achievements auf Xbox in die Spiele einbinden muss.
1: Also... <lacht> Ja. ja.
0: Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, Rüdiger.
1: Ja, muss der nicht. Die Achievement-Hunter wissen schon, was Sache ist.
0: Das befürchte ich. Das befürchte ich ja. Das ist ja das Schlimme dran.
1: Ja, ich bin also immer kurz ertappt, um, um zu denken das nimmt jetzt langsam Überhand und wenn da so Visual Novels rauskämen, die tatsächlich bloß acht Minuten brauchen, dann, die, dann ist das ja Gefühl tatsächlich nur dafür gemacht. Also da wollen wir ja gar kein Spiel abliefern, sondern da wollen wir ja nur Gamers Gamerscore abliefern. Und äh, puh. Naja. <lacht> Nun gut.
0: Nächste Woche meine lieben Freunde, natürlich vor unserem so wöchentlichen Talk, gibt es nur den Rüdiger, die volle bayerische Breitseite quasi. Ja. Denn diese Woche gab es ja kurzfristig entschieden nur mich. Das muss ausgeglichen werden. Das muss immer alles im Yin und Yang bleiben, dass nicht die dunkle Seite gewinnt und diesen armen, zarten Rüdiger verschluckt. Oh. Wenn ihr Meinungen habt zu Corona, <lacht> dem Hauptthema diese Woche in diesem Gaming-Podcast, ähm, schreibt uns an gamingpodcast.splitscreen nicht an Corona-Podcast. <lacht> <lacht> und auf Twitter @castsplitscreen. oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht ich bin so gespannt, Rüdiger, wann uns endlich mal irgendjemand eine Sprachnachricht schickt die wir dann direkt in unsere Talk-Folge einbauen und
1: beantworten können ich bin ja. wirklich gespannt das wäre mal was aye, aye, aye.
0: so Rest der Worte gehören alle dem Rüdiger Fertig bei macht's gut, ja, habe ich erledigt
1: ja, ist alles gesagt, nur nicht von mir, oder? Nein, vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben da draußen. Vielen Dank, Michael, für die, für die intensive Diskussion über Corona. Deine, deine andere Meinung ist immer gut, open-minded durch die Welt zu gehen und andere Meinungen zu akzeptieren. Macht das empfiehlt sich, auch wenn es manchmal schwierig ist, in diesem Sinne, habt ihr eine schöne Zeit, bis bald. Und nächste Woche, wie der Michael gesagt hat, hört sie mich doppelt. Also doppelt im Sinne von an den zwei, an den Doppel-Ds, an Dienstag und am Donnerstag. Also, hört euch, ciao, baba.
0: Doppel-Ds, da haut er aber nochmal einen raus. Und ich akzeptiere deine Meinung nicht, ich ertrage sie. Andere Meinungen Ach. sind schlecht. Hast du nichts auf Facebook gelernt?
1: Immer nur dieses Ich, 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 ich.
0: Ja, das heißt ja auch auf YouTube in den nächsten sozialen Medien, Broadcast Yourself und nicht Broadcast irgendjemanden. <lacht> so. Ich beende jetzt diese Aufzeichnung. Und dann diskutieren
1: musst, wir das. Du musst immer das letzte Wort haben, ne? Hm?